Salut à tous et bienvenue dans A French Accent, le podcast qui vous parle de mode. Je suis Myriam et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'histoire du prêt-à-porter. Avant tout, je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast en français et en anglais sur la même chaîne. Alors que la Fashion Week de New York lance la saison des défilés à travers New York, Londres, Milan et enfin Paris, j'aimerais que l'on comprenne mieux la notion de prêt-à-porter. Par définition, le prêt-à-porter est un vêtement qui n'est pas réalisé sur mesure. Ainsi, lors des défilés de prêt-à-porter, vous pouvez voir des pièces finies qui seront présentes en magasin telles qu'elles vous sont présentées. Cela signifie que les vêtements vendus seront prêtaillés selon les normes et les moyennes de chaque pays dans lesquels ils seront vendus. C'est durant la Première Guerre mondiale que l'armée américaine a décidé d'accélérer la confection des uniformes en standardisant les tailles distribuées aux soldats. La confection des vêtements était alors plus rapide et moins coûteuse. Ce sont donc les Américains qui ont inventé le prêt-à-porter. Mais alors pourquoi Paris et la France gardent l'image de la capitale de la mode Ce n'est que dans les années 50 que la société Veille rapporte le concept de prêt-à-porter en France. Ce terme est redéfini et désigne alors tout vêtement fabriqué en série et comportant l'étiquette de la marque qui le commercialise, aussi appelée la griffe. Tous les grands couturiers s'emparent alors du phénomène pour réussir à faire entrer de l'argent dans leur maison. L'idée, c'est que la haute couture ou les commandes sur mesure ne sont pas abordables financièrement pour toutes les femmes. Mais les couturiers, eux, veulent habiller toutes les femmes. Ils font alors confectionner des vêtements inspirés de leur collection couture, mais de manière industrielle avec des tissus moins chers. Mais cette manière de commercialiser leur nom fait parfois perdre du prestige aux maisons et l'idée du luxe abordable se confond avec l'idée du luxe tout court. Le prêt-à-porter des couturiers est considéré comme de la sous-haute couture. Il fallait simplement laisser du temps à ce concept pour qu'il trouve sa place dans le monde de la mode. Les décennies passant et les techniques industrielles évoluant, trois manières d'appréhender la mode se dégagent. La haute couture, le prêt-à-porter luxueux et le prêt-à-porter industriel. Dans un autre épisode, nous parlerons de la haute couture et de la manière de la définir. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que de nombreux couturiers très créatifs et très talentueux sont maintenant reconnus comme étant à la tête de grandes maisons, même s'ils ne produisent pas de collection de haute couture. Et pour répondre à la question posée précédemment, Paris est et restera la capitale de la mode, car c'est la seule ville du monde où sont présentées les collections de haute couture. Vous vous demandez peut-être pourquoi les collections sont toujours présentées de manière décalée par rapport à la saison qui commence. Les collections présentées actuellement à New York sont celles de la collection printemps-été 2018. Alors que l'on commence à avoir besoin d'un pull ou d'un blouson pour sortir le matin, voilà que l'on va voir défiler des petites robes légères et des chaussures ouvertes. Le défilé, c'est en fait la présentation commerciale de la collection. Les acheteurs du monde entier et les éditrices des plus grandes publications sont installés dans l'assistance. Et chacun doit jouer son rôle. Les acheteurs repèrent ce qu'ils mettront en rayon des grands magasins et passeront commande. Les maisons auront alors une saison entière pour lancer la fabrication et faire en sorte que les collections soient prêtes au moment de la distribution durant la bonne saison. Quant aux éditrices, elles prennent des notes pour leur contenu éditorial et s'inspirent de ce qui est présenté pour lancer les tendances au grand public. Les magazines et les influences des réseaux sociaux véhiculent les tendances. Elles sont alors reçues et admises par le grand public. Même si le prêt-à-porter haut de gamme reste abordable par rapport à la haute couture, il ne l'est bien sûr pas pour tout le monde. C'est comme ça que les grands industriels du prêt-à-porter, comme Zara ou H&M, permettent de rendre les tendances abordables et présentes dans un mode que l'on voit dans la rue. C'est aussi comme ça que j'ai vu naître en moi une véritable passion pour les défilés de mode. Ce qui défile aujourd'hui, 
Même si parfois les associations de couleurs et les coupes peuvent paraître étranges et importables, c'est exactement ce que vous porterez bientôt à votre manière. La mode et les tendances ne sont pas là pour créer des mini-clones partout dans le monde, mais c'est une manière de nous renouveler et de nous exprimer à travers les époques, chacun à notre manière, avec les choix que l'on fait à chaque achat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le prêt-à-porter et son omniprésence dans nos vies. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite à aller lire l'article que je vous ai préparé sur mon profil Medium afin de compléter un peu l'histoire du prêt-à-porter. Vous y trouverez des liens passionnants pour approfondir ce sujet. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions sur Instagram, Medium, YouTube ou Facebook et je serai plus que ravie d'y répondre. À très bientôt pour continuer à explorer le monde de la mode. Bisous bisous